0: Merhaba, Yeni Malatyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının yorumlarıyla karşınızdayım. Tabii bu maçın yorumları kadar haftaya e, damga vuran, gündeme oluşturan Ali Koç açıklamaları, ardından tartışmalar, Oğulcan olayı, e, Mesut Özil gibi bir yıldızın e, Türkiye'ye gelme ihtimali henüz gerçekleşmedi mesajlaşmalar, farklı şeyler dönüyor. Onun dışında e, gündemi meşgul eden e, Hidayet Türkoğlu açıklaması e, yayına girmeden önce okudum, gördüm. Onunla ilgili birkaç kelam ve e, sosyal medyada duyulmuş olduğum Fenerbahçe, Galatasaray rekabeti demeyeyim artık çünkü çok kısır, çok saçma Türkiye'nin genel durumuna uygun e, tartışma ortamları, belaltı veya başka yerlerden e, sonuç alma girişimlerinin hakim olduğu e, tartışmaları biraz e, iktidar muhalefet tartışmalarına benzetiyorum. Biraz oyalama amaçlı, pastadan daha fazla pay kapma telaşı ama bunun sonucunda da rezil olan Türk futbolunun e, temsili. Bunu e, Avrupa'da, UEFA'da birçok rapora yansımış haliyle daha önceki programlarda anlatmaya çalıştım. Çok daha fazla kişiye ulaşmadığı için, gündemi çok fazla meşgul etmediği için veya bu alışılmışlığın dışına çıkmak istemeyen bir anlayışla yönetildiği için ülke, yani siyasete kurban e, edildiği için maalesef e, bir gelişme kaydedemiyoruz. Bunlarla ilgili genel fikirlerimi söyleyeceğim. Öncelikle, Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu'yla ve e, eski Galatasaraylı oyuncuların, daha çok ofansif oyuncuların e, bir tek Semih Stoper'e tekrar bir e, doğuş çabasıyla transfer edilen bir oyuncu. Semih, Adem, Büyük, Umut. E, bu oyuncular düşünüldüğünde Galatasaray karşısında Fenerbahçe depresmanında kazanılan 3-0'dan sonra ciddi bir düşüş yaşayan yeni Malatya takımında e, Kupadan da Galatasaray eyledi. Kupa Bey'i Galatasaray. İçinde bulunduğum dönem daha sonrasında bu kupaları e, çok fazla almış bir takım. Müzesi kupalarla dolu. Türkiye'nin büyüklük tartışmasına girildiğinde aslında kupayla ölçülebilecek, genel başarılarla ölçülebilecek derecede önemli başarıları yakalamış bir kulübü. Fatih Terim de bunu ifade etti zaten. Vizyon, amaç, kendi işine odaklanıp bu kupalara sahip olmak. Taçlandırmak kelimesi şöyle, Türkiye'deki bu kısır çekişmelerin arasından çıkıp vizyonun uygun bir şekilde Avrupa'da kupa kazanmış. Avrupa'ya çok fazla önem veren Türkiye'yi, ülkesini e, iç çatışmalardan uzak e, tamamen yurt dışında temsil etmek amacı ama maalesef diğer seviyelere inmek durumunda kalan bir Galatasaray. Bugün anlatmak istediğim şeylerin başında bu geliyor. Yeni Malatya karşısında nasıl oynadı? Evet, topa daha fazla sahip oldu. Fazla oyuncu değiştirme hakkı tabii ki der bir öncesi Galatasaray için bir avantajlı. Sahaya çıkan kadronun aslına bakarsanız daha fazla görmek istediğimiz oyuncuları Malatya Spor'un bu kadrosuna karşı Fatih Terim koyabilseydi belki maçı hücum odaklı, riski hücumda alarak hücum odaklı oyuncularla başta Kerem geliyor. Kerem'i daha fazla seyredip ki oyuna girdikten sonra bana göre penaltı kaçırsa da penaltılarda ee, önemli şeyler yapmaya aday, aç bir oyuncu statüsüyle oynamasını isterdim. yerine oyuna girdi ama oyuncu değişiklikleri oldu. Emre girdi, sakatlandı, Beşiktaş maçı öncesi, son durumu ne şu anda bilmiyorum. Ee, ama topu daha fazla ayağında tutan, daha kaliteye sahip bir takım. Hamza Mzoğlu'nun cesareti, Fenerbahçe maçı cesareti yine Kubilay, Adem, Umut... Tofana e, gibi dört tane hücum yani sonuç alabileceğiniz bir oyuncu ama onları oyun disiplinine bağlı tutarak oynatma çabası e, maçı 0-0'ı e, bitirdi. Uzatmalar e, keza son dakikada Luyendima'nın golüyle ki Fatih'in, kaleci Fatih'in ciddi bir hatası olabilir. E, kalecilerin uzun zaman oynamaması, iniş çıkışlı grafikleri bu tip şeyleri beraberinde getirebilir ama penaltıda son penaltıyı da kurtararak bir telafi şansı doğurdu O'na Luyendima'nın ve e, bir bir uzatmalardan sonra penaltılardan sonra Galatasaray kupayı Galatasaray turu geçmeyi ve çeyrek finale kalmayı başardı. Tebrik ediyorum. E, Deplasmanda oynuyorsunuz, Malatya'da oynuyorsunuz. Yaklaşık iki hafta sonra bir daha gideceksiniz Malatya'ya bir lig karşılaşması için gideceksiniz. Öyle tahmin ediyorum ki pisteure gereği böyle. O zamana kadar belki sakatlarınız iyileşecek, daha farklı bir formatta gideceğiniz 3 puan için gideceksiniz. Bugünkü karşılaşma ölçü olarak evet iyi oynadığı anlar oldu, gol kaçırdığı anlar oldu. Ama dikkatimi çeken 1-0'da Fatih'in yediği hatalı golden sonra Etobo'nun çok boş bir pozisyonda attığı şuttu. Yani çok tuhaf geldi. Yani inanılmaz kötü bir vuruş. Demek ki sadece orta sahada fiziksel özelliğiyle koşan bir oyuncu görünümüyle transfersizlik döneminde son anda bulduğunuz oyuncu. Fatih Terim'e tabii hak veriyorum. Transfersizlik dönemi e, durumundan hak veriyorum ama en ciddi rakibinin yapmış oldukları, bütçesi olmaması ve başkanının sayesinde çeşitli ilişkilerle yapmış olduğu transferler sayesinde böyle bir rekabet var ama aradan Beşiktaş alıp gidiyor gibi. Bu hafta da derbi karşılaşması var. Onu ayrı bir programda derbi değerlendireceğim Sergen Yalçın Beşiktaş'ı. E, hemen gündeme geleyim. E, kupada çeyrek plana kaldı Galatasaray. Gündem şu e, ne alaka onu tabii e, henüz çözebilmiş değilim. E, Olcan'la ilgili bir cezai müeyde e, söylendi. Şu anda askıda ki Olcan bugün oynadı. Oynada girdi. E, bunun birçok örneğini gördük tarihte ki e, KAS, UEFA bununla ilgili örnek kararları da var. Oyuncu lehine verilen kararlar var. Nasıl şekillenecek göreceğiz. Çünkü kendi iç bünyenizde birçok şeye müdahil olabiliyorsunuz. Rekabet kuralları ve adaletsizlik, atamayla gelen federasyon, kurallar güce göre şekilleniyor. Aynen şu andaki rejimin güçlü, güçlülerin hukukunda olduğu gibi. Haliyle bir ülkenin üzerinden adaleti alırsanız o ülkede bereket, huzur kalmaz. Nitekim insanımızın da bu huzursuzluğu yaşadığı gün gibi aşikar. Onu söyleyelim. Ee, Ali Koç'un koskoca e, Fenerbahçe camiasının başkanının bir başka takımının iç işlerine ki kendi kişisel ilişkisinin iyi olduğu Rize Spor başkanıyla ilişkisini söylememize gerek yok. Böylesine ticari anlamda, maddi anlamda büyük ve Türkiye'nin e, önemli bir ailesinin çocuğu bir taraftar psikolojisiyle konuşmamalı. Onun başka nedenleri mutlaka ki vardır. Oralara girmeyeceğim. Olcan'la ilgili, bu transferle ilgili söylemi e, olayın vehametini ve olaydaki kuşkuları da arttıran nitelikte. Yani siz gitmişiniz, Sivas'ta kazan, e, Erzurum'da kazanmışsınız, iyi bir çıkışınız var, alan yengenmişiniz, işte Hakkâ, e, Başakşehir'i nasıl yenmişsiniz? O gündemi unutturabilmek için buna karşı koyabilecek karşınıza bir yönetim anlayışı yok. Size bu minimalde cevap verebilecek korkak ödek bir yönetimi var Galatasaray'ın. Bu avantajları Fenerbahçe çok iyi kullanıyor. Açıkçası tebrik ederim. Her ne kadar hakkaniyetli kullanıyor. Ee, onu çok fazla söylemeye gerek yok. Her şey çok ortada aslında ama bunların tartışılabilmesi için e, ciddi bir kurallar manzumesinin herkes için eşit uygulanması lazım. Yani arkanıza aldığınız kitlelerle, o kitlelerin çok çok büyük bölümleri de çok fanatikleşmiş doğruyu yanlışı ayırmaktan ziyade bana oluyorsa e, bu benim hakkımdır duygusuyla haksız bir şeyi bile kabul edebilen zümrelerden kurulu. Hemen her takım için söylüyorum. Dikkat ederseniz e, yaşanan inanılmaz rezil yanlış bir karardan sonra onu sahiplen, sahiplenme duygusu şu şekilde. Ama ötekine de böyle olmuştu. Bu da normal Şimdi o yanlışı bir başka yanlışla savunmaya çalışan bir adalet mekanizmasının var olduğu ülkede huzur çok bulamazsınız, kavga bulursunuz. Bu kavgadan da buradan kendine pay çıkarmak isteyen siyasiler çok net bir şekilde faydalanır. Çünkü kendi rezilliklerini, Türkiye'deki ekonomik yapıyı, ortaya çıkan rezalet tabloları gündemden uzaklaştırabilmek için büyük kitlelere sahip Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımları kullanmak zorundalar ve nihayetinde bu kavgalarda onların da işine yarıyor. Onlarla görüntüler veriliyor, onların işleri çözülmeye çalışılıyor. Hemen hepsini. Çünkü içine düşülen durumda e, kulüplerin bu ekonomik boğazında başkanların kişisel servetlerine ve onların iş bitiriciliklerine kalmış bir futbol ailesinden bahsediyoruz. Türkiye'de e, uluslararası alanın e, bütün endekslerinde, raporlarında en fazla ihaleyi Birilerinin kasası olarak da olsa en fazla ihaleyi alan grubun bugünkü federasyon başkanının şirketinin olduğu düşünüldüğünde kendisinin de ikinci bir Fenerbahçe başkanı ki şike sürecindeki ikinci başkanlık ve geçici başkanlık sürecindeki tavırlarını biliyoruz. Bunu kendi itiraflarıyla federasyon başkanı olduğu dönemde de söyledi. Yani 2009 yıldır Türkiye'de şike olmuyordu. Yani 9 yıl önce şike olmuş ama 9 yıldır olmuyor. Yani bizim dönemimiz bayağı temiz geçiyor. Mümkün değil. Neden? Çünkü e, bu sefer boyudu değişti. Yani herkes e, bu sinekten yağ çıkarma, en ufak bir şeyden hak çıkarma derdinde olduğu için sizin elinizde bir şey yok. Siz atamayla gelmişsiniz. Ne deniyorsa onu yapacaksınız. Yani özellik hak getire. Bu durumdan da istifade edeceğini Sayın Ali Koç. E, zamanında söylemişti. Madem böyle gidiyor ben de oyunu onların istediği şekilde oynarım demişti. Kendi açıklaması olarak söylüyorum ve bu şekilde de oynuyor. Evet parası var. Parayla veya idari anlamda yönetmek mi? Parayla veya bu güçle yönetmek mi? İşte kuralları olan bir sistemde futbol federasyonunun ve futbolun en tepe noktasının atanmayla olmadan kuralların uyguladığı bir dönemde hiçbir kulüp bunu yapmaya cesaret edemez. Limite açtıysa cezasını verir. İşte Eskişehir'e, Bursa'ya, Sakarya Spor'a verdiği gibi. Ama arkanızdaki güçle, o kitlelerle haksızlığı bile haklıymış gibi gösterecek. Reklam parası verirsiniz, gazeteler elinizdedir. Şirketler, kulüp, diğer kulüp başkanları bu ilişkilerinizle uluslararası da ilişkileriniz olabilir. Bunları bu şekilde tolere edebilirsiniz. Ama işin sonunda e, maalesef Türk futbolu kaybeder. Oğulcan konusundan buralara gelmemin sebebi Gereksiz bu tartışmayı kamuoyunu önüne atmak ciddi bir eziklik. Ya Olcan ceza alabilir mi? Alabilir. Yanlış bir şey yapmış mıdır? Yapmış da olabilir. Bilmiyorum olayın içeriğini ama işin varacağı nokta şu. Bir takımdan sezon sonu kontratı bitecek. Bir takımın opsiyon hakkı var. Rizespor'un karşılıklı opsiyon hakları var. Ee, ikisinin de. Burada oyuncudan taraf olacağını düşünüyorum ben. Kasım yani uluslararası. Ama e, çıkarabilirim de. E, oyuncu lehine karar çıkma olasılığı çok fazla. Bugün, bugünün tartışma ortamında Galatasaray'a zarar verir mi, vermez mi, işte buradan ne çıkarabiliriz duygusuyla bu tartışmalar devam edecek gibi gözüküyor. Olcan olayı böyle ki kendisinin de hatası var henüz kontrat yapmadan. Bunu çok fazla, belki kendi ağzından değil ama çeşitli mecralarda sezon sonu Galatasaray'la anlaştığı bir şekilde gündeme gelmişti. Hiçbir şey Gizli kalmıyor. Belki Rize Spor Cephesi'nden, belki birçok yerden. Uyuşmazlık Çözüm kurulu, Kurulu'nun e, altı maçlık cezayla ilgili bir yetkisi olup olmadığını bilmiyorum. Olmadığını var. çeşitli tartışmalar var. İşte bu ceza verilecek diyenler var. 1.2 milyon euroluk bir cezadan bahsediliyor. Ben bunların yerini bulmayacağını düşünüyorum. Bugünkü tartışmaların bugünün ortamında Oğulcan'ın oynadığı takıma zarar vermesi için gündemin Biliyorsunuz yani Türkiye'de 3 gün konuşulur, geçer gider mantığı olduğu için bugün hangi zararı verebilirim düşüncesini hatırlarsanız Şampiyonlar Ligi maçları öncesi e, Fatih Terim Hürriyet gazetesiyle sanırım Yıldırım Demirören'in hatta mevcut rejimin gazetesi bütün yalaka yazarlarıyla her şeyle yalan yanlış binlerce haberin çıktığı gazetede Ali Koç Fatih Terim tartışmasının başladığı Galatasaray yönetimini aciz kaldı ve daha sonra Fatih Derim bunları açığa çıkardığı dönemleri yaşadık. Çok çabuk unuttuğumuz için e, her dönem aynı şeyler oluyor ve Fatih Terim'i bu çaresiz diye demeyin, kendine savunamayacak biri değil, sözleriyle, ifadeleriyle, e, kulüpteki, o müzedeki e, kupalarıyla bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi burada Galatasaray Fenerbahçe'den büyüktür, bu tartışmayı körüklemek amacıyla bir yayın değil. Ama bu gereksiz, bu rezil gündemin, e, bugünkü maç ve bundan sonraki süreçte daha farklı neler olabilir e, sorusunu da bizlere sordurmaya sebep oluyor. Galatasaraylı taraftarlar e, ister istemez yönetimin acizliğini ileriye matuf kulübü çok daha düzgün bir limana çıkarma gayreti gibi gözükse de Galatasaray'ı çok başka yere götüren bu yönetimi anlayamıyorlar. Mevcut rejime bağımlılığını anlayamıyorlar. Ali Koç kadar güçlü bir yönetimleri yok. Ali Koç işte zengin bir ailenin çocuğu ve çeşitli ilişkileriyle Fenerbahçe kulübüne her şeyiyle kendini vermiş bir taraftar. Diğer tarafta kurallara göre oynamak isteyen ama rejimden dolayı bazı mecburiyetleri olan onun dışına çıkamayan bir yönetim. Ee, i̇ster istemez mevcut, daha oturmuş, daha hazır, e, diğer takımlara nazaran, nazaran daha fazla bir yönetim. Fatih Derim'i de kullanabileceği çok alan veriyor Galatasaray yönetimi ve bu tartışmalar arasında biz futboldan ziyade dediğim gibi bunları konuşuyoruz. Bu ne kadar doğru onu bilmiyorum ama e, Oğulcan olayının e, bir şekilde genel diğer örneklerine bakarak e, Oğulcan'ın ve ki Galatasaray'ın burada hiçbir kabahati yok. Yani bu olaya hiç girmemiş dolayısıyla Oğulcan'ın her şeyi halledebilme duygusuyla bir transfer gerçekleşmiş. Çünkü sezon sonra kontratı bitiyor. Ama burada şu söyle sorulabilir. Yani siz bir oyuncunun opsiyon noktasında bu ilişkileri kur, e, kurarak alınması çok böyle bulunmaz Hint kumaşıymış gibi çok iyi bir performans gösterdi diye Oğulcan Galatasaray'a gelmedi Rize Spor'da. Çok çok iyi bir performansını görmedik. Gelecek vaat edebilir. Belki orada göstermediğini burada gösterebilir. Yetenekli iyi bir oyuncu. iyi de oynamaya başlamış. Tam da bu haftalara denk gelmiş. Bir tartışma konusu. Haliyle Kulüplerin yönetim anlayışlarının rezilliğini Oğulcan'da da görüyorsunuz. Fatih Terim'e sahip çıkarkenki tavırlarında da görüyorsunuz. Genel manada rejime yenik düşmüş hallerinde de görüyorsunuz. Al Albayrak'ın sabah akşam elini omuzuna attığı oyuncuları alıp onları kulübe bu şekilde yamayıp bu paraların bu yükün altında Galatasaray'ın transfer yapamadığında da görüyorsunuz. İyi maçlardan sonra çıkıp röportaj verdiğini, gündeme geldiğini kimin tarafına yakın olduğunu ve kime göre hareket ettiğini de hepimiz biliyoruz. Yani herkese sallamak benim görevim değil ama bir gerçeği ortaya koymak ve bunun dışına çıkamayacak çaresizlikte olan kulüplerimizin de maalesef sonlarının kötü olduğunu söylemek bizim görevimiz. Biz bu kulüpleri içinde olsak da olmasak da, Bizlerin en büyük eğlence ama amaçları ve dünya futbolunda Avrupa'da yarışırken onlardan başarı beklediğimiz kulüplerin kendi iç çekişmeler, çıkar kavgaları yüzünden düştüğü hal. Şampiyon olsan ne olacak? Toka deyip geleceksin. Çok net. Hemen e, gündemin diğer bir konusuna geleyim. Yani Ali Koç'u söylerken bu tartışmalar geçmişte de şok olduğu için aynı şeyleri söylüyoruz. Gündemin diğer konusu biliyorsunuz Mesut Özil. Çok önemli bir oyuncu. Türk milli takımının oyuncusu değil. Yani Hamit gibi daha önce Türk milli takımını seçmiş. Hamit de Real Madrid tecrübesi olan, işte Bayan Milik tecrübesi olan, Almanya'nın önemli takımlarında oynamış, çok kaliteli, beyefendi bir şu anda da futbol federasyonunda çok saygılı bir oyuncu. Galatasaray'da çok faydalı olamadı sakatlığından dolayı belki ama ciddi kontratlar almış bir oyuncu. Türk milli takımını seçti. Ve Türk milli takımında oynadı. Mesut değil Alman milli takımının e, son yaşadığı şampiyonluktan sonra yapmış olduğu bir açıklamasına bugün denk geldim. E, diyor ki e, ben kendimi Alman gibi hissediyorum. Bir insan e, kendini Alman gibi hissedebilir. Orada doğmuş, büyümüştür. Bunda hiçbir beis yok. Nasıl hissederseniz kendinize öyledir. Artık sınırlar kalkmış. Dünyada mezhepçilik, işte bu hemşehricilik, işte ne bileyim, e, inancınız bunların artık çok fazla önemi yok. İnsan olmak, vicdanlı olmak, merhametli olmak, işini doğru yapmak en iyi ibadetler bunlar artık. Maalesef Türkiye'deki bu çıkmazı sağlayan siyasi tablo, kendine yontan bu siyasi tablo diziler üzerinden, birçok farklı dikta üzerinden insanları bir yerde olmak zorunda hissettirme hisseden, hissettiren çok önemli bir figür haline geldi. Yani dibine dinamit koydu. İnsanlığın dibine dinamit koydular. Yani bazı şeyleri söylemek zorundasınız. Veya o baskıyla yaşamak zorundasınız. Mesut Özil transfer olur veya olmaz. Gelir veya gelmez. Rıdvan Dilmen'le münasebeti, işte Türk televizyonlarını seyrettiğinizde bu şaşalı ortam, İster istemez tabii ki belki de Fenerbahçeliliği var, Galatasaray'ın çok övdüğü e, beyanları var, açıklaması var dünyada Avrupa'da tanınan bir Galatasaray olarak ki doğruyu söyledi çocuk. Yani burada Fenerbahçelilerin kızacağı bir şey yok. Şimdi Fenerbahçe'ye gelme durumunda ki eğer gelirse e, bunları söylemesi ve bu az söylediğim isimler üzerinden oraya daha yakın olması... Arsenal'da almış olduğu veya mevcut kontratının çok yüksek olması, Fenerbahçe'ye bu gelirken yarısını Arsenal'ı verecek, yarısını Fenerbahçem'i verecek. Ali Koç'un geçen haftaki saray ziyareti, bunları verirken bunlar üzerinden verecekleri vergilerden muafiyet istemesi, bir şekilde Fenerbahçeli olan cumhurbaşkanının da katkısını ve etkisini almak istemeleri, bu ilişkilerini çok sıkı tutmaları, kendi havuz medyasının manşetlerine yansıyan. Şike sürecinde Fenerbahçe'yi Sayın Cumhurbaşkanı kurtardı ifadeleri. Bunları da hepsini bir arada düşündüğünüzde sadece günü kurtarma çabası. Mesut çok iyi bir oyuncudur. Verim verir vermez bilmiyoruz. Çok önemli yerlerde oynamış bu kontratları hak ederek önemli şeyler yapmış bir oyuncudur benim nazarımda. Kimsenin itiraz edemeyeceği, hiçbir şey söyleyemeyeceği. Aynı Falcao gibi. Falcao ne veriyor, sakatlığı var mıydı, yok muydu? Rezil Galatasaray yönetiminin yaptıkları çok başka şeylerdi. Bugün hala onun. Bedelini ödeyen bir camia Galatasaray takımı. İki tane şampiyon olmuş üst üste arkasından çok kötü yönetilmiş Fatih Terim'in hataları, yönetimin hataları. Bugün Fenerbahçe ile tartışılınca çok büyük kahramanlık edalarıyla çıkıp e, hani kendilerine eder bulsun diye birbirleriyle tartışıyorlar. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı kendi yanına çekme çabası tamamen bu yüzden. Yani bu büyük başarıların arkasında ezilmesi, son yıllarda şampiyonluk yaşamaması, her şeyini bu seneki şampiyonluğa bağlaması, bunu kazanabilmek için de kendi Ali Koç'un ifadesiyle federasyonun, bu rezil federasyonun atanmış federasyonun uygulamalarının kendileri dışına çıkmışlar. Onların bu yaptıklarına rağmen e, nazaran ben de e, o zaman ben de sizin yaptığınız gibi yapacağım diyerek bunu beyan etmiş. Ya bunlar unutuldu gitti, taraftar bunlara bakmıyor. Aman nasıl ya olursa olsun da kazanalım. Eyvallah o zaman biz bunları anlatırız ama bunun bir karşılığı olmaz. Maalesef uzun vadede olmaz. Günü kurtarma adına herkes bir şeyler alır gider. Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Tabii ki olabilir. E, son birkaç haftadır e, üst üste kazanarak zirveye ele geçirdi. Bu hafta derbiden çıkacak sonuç e, Fenerbahçe'yi lider yapabilir. Tabii Beşiktaş'ın galibiyeti tekrar Beşiktaş'ı lider tutacaktır. Önemli bir avaracı Ankara vücudu maçında Fenerbahçe almazsa ama bu süreç daha 23 herhalde 24 maç var, ligin bitmesine 24 maç var, kupa maçı var. Avrupa'da hiçbirimiz yokuz. Rezil bir Türk futbolu algısı kendi içinde bocalayan, patenaj yapan bir anlayışın içerisinde bunları konuşuyoruz. Mesut Özil'in Türk dizilerini söylemesi, kendimi Alman gibi hissediyorum demesinde bir sıkıntı yok. Alman gibi hissediyorum ama işte şu şu şu dizileri seyrediyorum. Yani propaganda aracı olarak kullanılan Türkiye'de çoğunluğunu aç yaptığı ekonominin dip yaptığı rezalet bir tabloda kendilerinin zenginleştiği ama halk fakirleştikçe halkın kendilerine bağlanacağını düşünen, taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışan bir anlayışın e, dizilerle insanları yönetme çabasını hepimiz biliyoruz. Ve bunu ya da böyle yakın arkadaş ilişkileriyle e, toplumdaki işte bu temayı arttırma duygusuyla ifade etmesi e, açıkçası beni üzdü. Yani futbolculuğu futbol olarak kalması bugünkü tablodan bahsediyorum. Beni üzdü ama gelirse anlaşma olursa e, Arsenal'de neden oynamadığı tabii ki konuşulur, konuşulmalıdır. E, performansla alakası olmadığı, pandemiden sonra e, bütçesinde biraz indirim istendiği Mesut'un buna yanaşmadığı ve bu yanaşmayıştan sonra da işte bu durumlara düştüğü söyleniyor. Uygur Türkleri ile ilgili haklı tepkisini her defasında biz veriyoruz. Ama bugün çok övdüğü, o dizilerde anlatılmak istenen duygunun e, mahirleri, bunları toplumun gözüne sokarak siyasetlerine kullananlar mesut gibi düşünüp Uygur Türklerini savunamıyorlar. Nasıl kulüplerimiz bel bağlayıp rejime muhtaç kalmışlar ve onların söylediğini dışına çıkamıyorlarsa o rejim dediğinizde Uygur Türklerine, o muameleyi gösteren, o bıyık bırakmakla kendini milliyetçi zanneden, onun dışında beraber geçmişte küfür ettikleri, hırsız dedikleri insanlarla beraber oluşturdukları rejimde kalkıp o Türklük tasladıkları ortamlardan Uygur Türklerini savunamayacak durumda kalmaları. Bir mesut etmediler, edemediler. Gitti, uluslararası alandı, dünyanın merkezinde. Buna parmak bastı. işte Sponsorlar ondan böyle böyle yaptı falan diyorlar. Hiçbir sponsorluk, hiçbir para... Hakkın önüne geçemez. Orada bir sürü zulüm var. Mesut bunu dillendirdiği zaman kontratından e, herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını bildiği için bunu rahatlıkla söyleyebilir. Avrupa'da kontratlar böyledir. Türkiye'deki gibi kafana birisi vurup, rejim vurup, diktatör vurup, öteki vurup falan birilerini çözmeye çalışmaz. Hidayet dedikodusunda olduğu gibi. Söylem diye söylüyorum. Açıklama yapmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. O açıdan... E, bir taraftan bu çelişkiyi ifade etmek istedim sizlere. Madem böyle bir duyguda insanlarsınız, bu dizilerle harekete geçirip modern dünyanın akışından tamamen uzak, tamamen çağ dışı kalmış bir anlayışla milliyetçilik, mezhepçilik işte birbirine kırmalık din ya yani insanın dini, ya yani insanın dini vicdandır. Hz. Ali'nin söylediği gibi bir devletin dini adalettir. Bunlardan uzak bir coğrafyada istediğin kadar para harca, istediğin kadar kendini yırt. Allah bunu bir şekilde, sizin görmediğini bir şekilde zaten veriyor. Şampiyon olduğunu zannettiğiniz maçlarda bir bakıyorsunuz şampiyon olmamışsınız. Yedi senedir bir şey yapmamışsınız o kadar büyük paralara rağmen. Zengin bir başkan gelmiş, Fenerbahçe için söylüyor. Ben olsam, ben olsam, bakın buraya yazdım. Diyorum ki... Ee, Aynı Türkiye'deki muhalefet iktidar kavgası bir Galatasaray-Fenerbahçe kavgası. Bundan istifade edenler, bunun böyle olmasını isteyenler. Şimdi, dün müydü, evvelsi gün müydü neydi? Birisi, bir yorum seyrettim, kendi yorumum değil. Bana biraz mantıklı geldi, uyarladım. Bu iki takım için uyarladım. Muhalefet mevcut seçilmiş bir cumhurbaşkanına, sözde cumhurbaşkanı dedi. İşte Propaganda Bakanı Goebbels, pardon Goebbels tabii o Hitler'in pardon, Fahrettin Altun işte dava açılacağına ilgili bazı şeyler söyledi. Bir yorumcuda şöyle bir şey demiş, ya dava açılırsa böyle bir şey karşılığında davanın karşısına bir açıklama olarak e tamam biz sözde Cumhurbaşkanı dedik o zaman diplomasını getirsin bunu ispatlasın bu sözümüzü geri alalım der mi? Desin o dava çekiliyor mu çekilmiyor mu? Diye bir yorum yapmış bir arkadaş. Onu dinledim. E, mantıklı öz olarak. Yani bize gelin yargılansın diyenler ortaya çıkan bir sürü hırsızlık tapesinde yargılanmadan. Ya tamam yanlış olabilir montaj dediler, kumpas dediler ki öyle olmadığını herkes biliyor. Yargılanıp yargıda aklanmak yerine yargıyı tepe taklak edip içeri atıp işte onlar yani yakalayan polisi osudusu içeri atıp böyle bir tabloda herkes sana yargılansın dedi. Sana yargılansın diyenlerin babaları, bahşiş aldıkları kişiler yargılandı mı? Yargılanmadı. Suçların orada, suçsuzluklarını orada ispat ettiler mi? O kadar deliller rağmen. Sizle ilgili bir delil yok, hiçbir şey yok. Sadece uydurma, büyük bir güçle böyle bir tablo sunmaya çalışıyorlar. Ben de diyorum ki, hani diplomayı koysun demiş bu yorumcu kimse. Sanıyorum Fenerbahçe'de bir yorumcuydu. CHP'li biri. Diplomayı gö gösterin. Bunu yapsın. Ben de diyorum ki Galatasaray niye uzatıyorsunuz? Neden tartışıyorsunuz? Siz de deyin ki biz Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını istiyoruz. Türkiye'deki bu kısır çekişmelere son verelim. Biz UEFA şampiyonu olduk. Avrupa'da şampiyon olduk. Her tartışmanın ötesinde hiçbir kulp kul bulamayacağınız bir Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Bakın bunu söyleyememelerinin sebeplerini de bir gün program yapar anlatırım. Rahatasaraylılar. Açık net söylüyorum. Deyin ki, ezeli ve ebeli takım, rakibimiz Fenerbahçe, ben söyledim bunu bireysel olarak. En değerli avukatlarımızı, en değerlilerimizi, bu konuda mücadele edebileceklerimizi Fenerbahçe için tahsis etmeye hazırız. Türkiye'deki çekişmeleri bırakın. Türkiye'deki adaletsiz tabloyu hepimiz biliyoruz. Bu adaletsiz tablodan Adaletin istemediği şeyleri yapanlar istifade eder. Hukukun istemediği şeylerini yapanlar istifade eder. Bunu söylemeye çalışanlara da hain der. Terör örgütü üyesi der. Kendi kaptanının yaptıklarını, kulübün başkanının sponsor olduğunu. Galatasaray Kulübü bunları neden söyleyemez? Hiç öteye girme. Oğulcan'ı tartışma. Ahmeti Mehmeti Hüseyin'i tartışma. Söyleyeceğin şey böyle. Yok bizim ama Galatasaray Kulübü çok emin olduğu, bildiği hiçbir günah suçu olmayan o üyelerin üyelikten atmadığı demokratik ve hukuk devletlerinde ülkeler ülkelerde böyledir. Buna uygun olarak üyelikten atmadığı oyuncularına sahip çıktı oyuncularına hala bu söylemlerle söylüyor ve resmini yayınlamıyor, gollerini vermiyor falan. Böyle yaparsanız bunları yaşamaya mahkumsunuz. Açın bakalım Fenerbahçeli bu soruşturmalara uğramış oyuncuların ifadelerini birine birisi şikayet ediyor hemen hapse atıyorlar. Adam diyor ki açık açık ben Emre Belazoğlu'nun evinde gittim diyor bunlar suç diyorum bak. O beni götürdü diyor. Böyle yaptık diyor. Şöyle yaptık diyor. Adam Türkiye'nin tillahı kulüp başkanı söyledikleri sizi suçladıkları şeylerin örgüt kapsamına sponsor olmuş büyük paralar vermiş. Güzel şeyler için vermiş. O günkü devletin, o günkü bütün bugünün en muktedirlerinin yaptığı şeyleri yapmış suç diye söylemiyor. Onlar paşa gibi seni suçlayacak resmi sitelerden. Tak tak tak tak görüntülü, resimli, mahkeme kayıtlı. Hepsini çıkarın verin. Hadi bunu da yapamıyorsunuz. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyoruz. Hazır Oğulcan olayı kasa taşınacakken. Az söyledim kas bununla ilgili kararları bu şekilde dönüştürecekken. Galatasaray Kulübü'nün yapması gereken ezeli ve ebedi dostlarına UEFA ve KAS davasını tekrar açmaktır ve sonuna kadar Fenerbahçe'nin hakkını savunmaktır. Avukat ücretlerini dava kazanılınca alırsınız veya size verir Fenerbahçe. Türkiye'de halletmek kolay. Hukuksuz bir düzende ancak hukuksuzlar istifade eder. Ha, farkında olmadan da Başarıya aç olduğunuz dönemlerde abi bakarsınız nasıl olduğunu anlamadan şampiyonluklar kaçmış. Küme düşmeye oynarken birden işte son anda kurtarmaya falan başlarsınız. Buradan kendinize sonuç çıkarmazsınız. O kitleler çıkarmaz. Sadece hakaret ederler, küfür ederler. Söylediklerinizin karşılığına bir fikir koymazlar. Bu davaları ben açmadım. Soruşturmada ben yoktum. Benimle ilgili hiçbir şey yok. Sabah akşam benim yazdığımın, ettiğimi, konuştuğumun arkasına bana bunları söyleyecek... Galatasaray beni savunamayacak. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar Galatasaraylı taraftarlar. Kulübünüz, kulübünüzü yönetenler veya arka plandaki derin bir Galatasaray ekolü sizi savunamıyorlar. Sizi savunduklarında bir harekete savunmuş gibi olacakları için karşınıza bunu koydular. Benim gücümü anlayın, yaptıklarımı anlayın, bireysel başarımı anlayın, Avrupa'nın merkezinde ayak izlerini bırakmamı, Altın ayakkabıları, Avrupa'da kazandığım ödülleri, Avrupa'da kazandığımız kupayı sabah akşam söyleyenler. O kupanın nasıl kazanıldığı hikayesini defalarca anlattım. Niye böyle kafanızı önünüze eğip kendi kendinize bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz? Söyleyeceğiniz şeyler var. Rejimden korkuyorsunuz. Çünkü genel kurulu üyeleri üyelikten atmadı. Televizyondan çıktı. Bir ülkenin en başındaki kişi... Yargı dağıttı. Atacaksın dedi. Mahkeme kararı yok. Mahkeme yok. Olanları da görüyoruz zaten. Bir tanesi ses çıkardı mı? Ne diyorsun sen kardeşim? Nasıl atabiliriz? Burası Galatasaray. Fikri hür, vicdan üyür. Demokratik hukuk, devlet, hukuk, Avrupa, insan hakları. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın farklı farklı şeylere inanan birçok taraftarı var. Yarın onlar da terör örgütü ilan edilirse onları da bu şekilde mi suçlayacaksınız insanlardan? Devletin müsaade ettiği yaptığı şeylerden? Bunu herkes biliyor ama cahil geri zekalı kitlelerin onları bir tarafa atıp kendini haksız olduğu şeylerde haklı göstermek için fikri olmadan sizi hakaretle boğmaya çalışmalarına müsaade ediyorsunuz. Böyle yaparsanız daha çok sürüneceksiniz. Hiçbirinizin istediği olmayacak. Şampiyon mu olacaksınız? Olursunuz şampiyon. Hani bu kadar haksızlığın içerisinde en az, en az haksızlığı yapmış olan şampiyon olacak bu manada bakarsan. Tabii ki mücadele edeceksin, çalışacaksın, karşılığını vereceksin ama bir de gözükmeyen bir el var. İnandığımız Allah hakkı hakkına verecektir diyoruz değil mi? Genel hayata bakış açımızda inanmayan bile işini doğru yapan, düzgün, pırıl pırıl ateistler yok mu? Var. Var. Onun da başka bir motivasyonu var. O da ona inanıyor. Eyvallah, başka üstüne, hepsi. Ama siz kalkıp bunları söyleyemezsiniz. Yap çok basit iki kelime. Hadi gidelim beraber. Madem kumpa kumpasta demiyorlar, mahkemelerin kararları kumpasta değil. Bunların hepsi yaşanmış, ama usulsüz dinlenmiş. E olayın muhatapları, bunları dinleyen, biz Fenerbahçe için dinlemedik. Biz bir mafya operasyonunu yürütürken, Olgun Peker, Sedat Peker, Mecdu Yakmaz, Giresun Spor Başkanı birbirlerini vurmaktan bahsederken Giresun Spor Başkanlığı için bahsederken ortaya çıkan tabloda Sivas Spor Başkanı'nın oradan onun oradan onun tabii içine girince yani bu dinlenmeyecek insanlar değil başka bir mafya operasyonu dinlenirken ortaya çıkan tablo. Bunları Aziz Yıldırım kabul ediyor ben hapise gittiğimde söylüyor her şey o kadar net ki. Hiç kimse hayır böyle bir şey olmamıştır demiyor. Onun başka bir kılıfına uydurarak Türkiye'deki mevcut hukuksuz, adaletsiz ortamdan herkese kurtarma yarışında. İtalya'da yapsaydı Juventus aynısını bize kumpas kurdu Inter Kulübü, bize kumpas kurdu Milan, bize kumpas kurdu burada Temizeller operasyonu. Onun için biz dedi mi? Gitti paşa paşa ikincilikte oynadı. Mehmet Ali Aydınlar'ın, o gün Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin en üst düzey insanlarının söylediği gibi, buna Aziz Yıldırım da dair, ben hapiste ziyaretine gittiğimde bana da söylemişti. Hepsi, ya şöyle bir şey olabilir mi ya? ya herkes bu, yaptı bu teşviği, herkes veriyordu falan. Geçmişte herkes bir şey yapmış olabilir, herkes bir yerde bir şey söylemiş olabilir. Yasanın çıktığı ve o yasanın çıktıktan sonraki süreçle alakalı bölümünden bahsediyoruz. O vefa bundan cezayı verdi. Kas onadı. Bunları söylemiyorsunuz, en basidi. O olacağını tartışacaksın, ötekini bilmem ne yapacaksın, öteki şunu demiş, bu bunu demiş falan. Bunları konuşacaksın. Söylesin hadi Fatih teriminiz. Ne diyorsunuz kardeşim falan desin. Ne diyemez. Milli takım hayali bir daha var. Bir daha iyi bir kontrat hayali var. Burası olmazsa ya yani ne milli takım? Rejim onların istediği gibi hareket ederseniz veriyor. Hidayet Türkoğlu federasyon başkanı olmalı mı? Olmalı tabii. Ama bu rejimle değil, kendi alanında özerk seçilip olmalı. Hakan Şükür futbol federasyonu başkanı olmalı mı? Olmalı. Aynı hukuka tabi olmalı. Gerekirse bütün telefonlarını ben kendim söylüyorum dinlenmeli, her hareketimde. Bütün herkesten insanlar olmalı, hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde olmalı. Ancak bu zaman bir yere varırsınız. Kimse sesini çıkaramaz. Neyi anlatıyorum ki yani? Türkiye'deki hani deveye sormuşlar sırtı. Ne, neren doğru ki? O açıdan çok üzücü bir tablo. Mesut'un diziler noktasında söylemiş olduğu şeylere inanamadım. İnanamadım yani. Öyle de olsa bu söylenmemeli. Fenerbahçe'de bu duyguda olmayan, Mesut'u çok seven ama bu duyguda olmayan insanlar da var. Nasıl geldiği belli. Yani insanları bir yere kanale etmek için, akıllarını başka manada çalmak için arka planda onun oraya gelmesini sağlayan insanların söylemleriyle hareket etmek. Ben Rıdvan Dilmen'in bir gün olsun oturup bu dizileri seyrettiğini düşünmüyorum. Bu duyguda bir insan olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum yani. Emre Belezoğlu'nun düşünmüyorum. Yıllarca beraber oynadık. Ne olduğunu biliyorum, söylediğim şeylerin suç olmadığını da biliyorum ama ona suç değil, bir başkasına suç. Zafer bir yola suç, Uğur Borol'a suç, Bekir İrtegün'e suç. Fenerbahçe'de Emre'nin çağırıp oturttuğu ve bu işin içine soktuğu insanlar ceza alacak, Emre Türkiye'nin en büyük kulübünde en üstte yönetici olacak, Göksel abisi oradan, işte menajerlik şirketleri olacak çok zengin başkanları olacak bu olmaz böyle bir kural dışılık olmaz bunların hepsini ben yapamam mı arkadaşlar yaparım ben iki kelime söylerim yaparım ama benim de olmaz o. ben hukukçu değilim ben hakim değilim savcı değilim ben karar veremem hüküm veremem bunu verecek adam ben değilim bana bunu birisi söyle bak bunu işte biraz seni değişi biraz alalım palazlandıralım çok dediler Yapılmaz mı bu? Oturursun yolunu, bulursun yolunu. Önünde önünüzü iyiliklersiniz. Buraya küfür eden bir sürü karaktersiz, şerefsiz bir sürü insan var. Karakterlerini satmışlar yani. Aman takımım şampiyon da Nasıl olursa olsun. Yok öyle bir şey yani. Kusura bakmayın. Emeğinizle olacaksınız. Çok söylüyorum, çok e, kelime tüketiyorum ama düzelmeyeceğini biliyorum. Olsun e, ölçüyü tutturamamanın Tatsız yemekler getirdiğini düşündüğünüzde, şu anda her şey o kadar tatsız ki, her şey o kadar huzursuz ki, denetlenmeyen, alıp herkesin bir şeyler götürmeye çalıştığı, ya İngiltere Ligi'nden maç seyrediyoruz, var sistemindeki kalite, duruyor, gidiyor, çek, yazılar, kontroller, insanları tatmin edecek şekilde. Daha görmedim bir hata, tek tük birkaç tane. O da yorum farkından kaynaklanan. İtiraz, kavga, kulüp başkanı o ona bir şey demiş falan. Yani Almanya liginden görmedim hangisi seni kıskanacak ya? Sadece işte seni böyle tıklayacak, paranı götürecek, o liglerde olmak, iddia bilmem ne olmak, iddiadan almak, ne almak, seni kullanmak sadece. Yani İtalya ya Akdeniz ülkesi sana yakın diyorsun İspanya ya ben görülmedik şeyler bunlar yani. Görülmedik şeyler. Ve sen içine makus talihin içine hapsolmuş bir ülkenin içe hapsolmuş rejimi güçlülerin istediği şekilde yönlendirmeye çalışan bir sistemin içerisinde hak aramaya çalışıyorsun. Gel yargılan niye kaçtın oraya falan hangi yargılamadan bahsediyorsun? Sen bana bunu söylerken peşinden gittiğin A babalarının yargılanmasını sağla önce bak herkes nasıl yargılanıyor. Fatih Sultan Mehmet gibi o büyük Osmanlı padişahları o dirilişlerde bilmem nelerde falan seyrettikleriniz o çok adaletlerine güvendiğiniz Osmanlı padişahları var ya onların hayatlarını bir okuyun. Hepsi değil belki ama okuyun. Magna Carta'dan beri Hukukum kurallarının çiğnendiği, işkencelerin olduğu rezil bir ortamda, onların istediği gibi konuşmadığın bir ortamda ki artık onların istediği gibi bile konuşsan, çözüm alamayacağın bir ortamda, avukat da istemiyorum, onlarla ilgili iddia alır koyacağız, dünyanın en önemli hukukçuların önünde yargılanacağız, hakimlerin, savcıların önünde. Hadi, duramazlar ülkede ve dünyanın hiçbir ülkesi onların işledikleri suçlarla, Onları kendi ülkelerinde tutmaz. Beni de burada tutmaz bir suçum olsa. Tutmaz. Devletler ilişkileri var. Ama insan devletten daha yücedir. Haklıysa o insan, o sistem o insanın hakkını verir. Hangi devlet gelirse saçma saçma şeylerle istediği kadar istesin, bağırsın, çağırsın. Bir insanı demokratik, hukuk üstünlüğünü savunan bir ülkeden alamaz. O onu sevdiğinden, onu lehine kullandığından değil. Korkar. İnsani olarak korkar, inancı olarak değil. Önce insani olarak korkar, inanıyorsa da Allah'tan korkar. Türkiye'de böyle mi? Mümkün değil. İşte bu sistemi böyle gören herkes de Ali Koç gibi, büyük kulüplerin başkanları gibi istediği gibi kullanır. Para, zor oyunu bozar. Fenerbahçe Galatasaray. Çok umurumda Galatasaray şampiyon olmuş, Fenerbahçe olmuş. Doğruyu bulmadıktan sonra ben vicdanen çok rahatım. Galatasaray döneminde oynadığım dönemde kazandığımız şampiyonluklarda Galatasaraylılara sesleniyorum. Çok rahatım ben. Allah'a çok şükür. Çok rahat. Allah da böyle bir şeylerin olabilme ihtimaline karşı tokat gibi Avrupa'da en üst düzeyde ödüller bana. Şahsi olarak en üst düzeyde oynadığım kulübe Avrupa şampiyonluğu. Hem de yokluklar içerisinde arkadaşlar, yokluklar içerisinde. Onun için çıldırıyorlar. İstediği kadar açıktan, gizli, öznelerle, sahte kontratlarla, paralarla istedikleri kadar kimlere, yabancılara, Osmanlı bilmem ne falan. Hadi ya, euro ile, dolarla oyuncu al, Kadındaki bütün oyunculara verdiğin para ortada. Osmanlı, vatan, millet, Sakarya falan. Bunları geçin. Ve o insanların, o savunan insanların çaresizliğine bakın ya. Çok şey anlatacak insan vardır. Ama suç olmadığı için anlatmaz o insanlar. Emre'yi anlatmaz mesela. Ali Koç'u anlatmaz. Ellerinde görüntüler de vardır. Mustafa Koç'un görüntüleri de vardır. Anlatır. Ali Koç'un görüntüleri vardır. O sponsorluk anlaşması, kontratları vardır. Her bir şeyi tertemiz yapmak üzere çıktılar yola. Bütün doğru işleri temizleyip kapattılar. Bütün sahtekar, hileli işlerle sistem yürüyor. Onun için bisikletteler, pedalı devamlı çevirmek zorundalar. Çevirmezlerse düşerler. Veyahut da suyun üzerinde yürüyorlar. Büyük bir mucize şu andaki tablo o. Dururlarsa batarlar. Bütün suça bulaşmışlar. İnsanın bir canı var ya. Bir canı var ya, başka ötesi var mı? Yokluk yaşamış, açlık yaşamış, onursuzluktan değil mi? Daha iyidir yani, ölürsün, gidersin. Simit satarsın. Benim yaptığım gibi burada 3-5 yaşında çocuktan 9 yaşına kadar çocuklara Allah bana böyle bir iş vermiş, ne yapayım ben? Paramı çaldı hırsızlar, Türkiye'dekiler. Her şeyimi, ailemi, özgürlüklerimi Çaldılar yani, Res, resmen çaldılar. Bunların bedelini bu ülke 5 sene, 10 sene bunlar öldükten sonra veya çok yakınımıza ödeyecek. Siz ödeyeceksiniz, benim gibi binlerce insanın. Aralarında suçlu var, ben bilemem. Benim işim değil o, ben kendimden sorumluyum, kendimi anlatıyorum. O da bana diyor ki o, bu sistem, gel iki kelime söyle bizim istediğimiz, her şeyini al. Söyleyeceğim kelime bilmediğim, tanımadığım, emin olmadığım. Onun istediği şeyler. Neden? Ben söyledi. Aynen Mesut'un gelip bunları söylemesi, Arda'nın bir dönem, Buran'ın bir dönem, sanatçının bir dönem bunları. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben içindeyken de yaşadım bunları. Bunu kusura bakmayın. Ben sizin istediğiniz bu konuşmayı yapamam dediğim için tukaka edildim. İnanmadığım bir konuşmayı nasıl yapabilirim ben? Öyle değil yani. Ama onlar öyle istiyor diye konuşmam isteniyor. Siz zannediyorsunuz ki ben 17-25'te istifa ettim. Ondan önce ben partide değildim ki zaten. İstifa edip etmemeyi, ortamı hiçbir şey anlayamıyorsunuz ki. Kim düzgün, kim karakterli, kim doğruyu yapıyor. Siyaset diyorlar bunun ismine. Akarken doldur diyen insanlar düşün. Ulan ne dolmaymış bu ya. Dolduramadılar, bitiremediler ülkeyi. Öyle büyük bir ülkeymiş ki bu. Onun için yol yakınken bence sağlıklı düşünün. Fener Galatasaray üzerinden oyalanmayı bırakın. İşte Beşiktaş onun avantajlarını kullanıyor. Sergen Yalçın başarılı. Ona ayrı bir yayın çekeriz. Başka Rize Spor Başkanı Ali Koç ilişkisi vardı. Gazetelere çıktı o da unutuldu. Galatasaray'da Belhanda'ya bir yöneticinin bedevi çok affedersiniz ama o terbiyesizce ifadesi özür dilemiş. istifa herhalde etmiş. Özür dilemiş, inanılmaz rezil bir şey sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, kontrolat uzatmamasını isteyebilirsiniz. Ama bu tip e, sözlerle nereye varmak, çünkü sınırı yok artık. Anlıyor, haksızlığa tahammül edemiyor, nasıl oluyor bunlar, inanamıyorum falan. Artık o kelimenin sınırı biraz daha farklılaşıyor dikkat çekmek için. Farkında olarak veya olmayarak. Bu çok büyük bir ayıp, ona not almışım, onu söylemek istedim. Hemen notuma bakayım sorular fazla gelmediği için. Ya, Türk futbolunun genel yapısını şuraya not almışım. Bakın notlarım burada hepsinin sadece kendi notlarım. böyle zaman zaman oturup karalıyorum ben. Türkiye'deki ekonomiyi, rezillikleri, yolsuzlukları, pislikleri, çaresizliklerinden dolayı konuşulmasın diye böylesine büyük kulüpleri olayın içine alet edip bunlar üzerinden tartışma çıkarttırmak birilerinin işine geliyor olabilir. Böyle yazmışım. Kitleler buna hazır zaten. Ellerinde bir tek tuttukları, sevdikleri takımlar kalmış. Onun üzerinden tartışıp diğer şeylerin gözükmemesi, Fado Fiesta Futbol yayınında açıp seyrederseniz bugünün e, çok önemli bir verisi. Evet, başka notum vardı. Düştü mi şurada? Hmm, o notlara da bakalım. Hemen şurada mıyım? Bir notum daha vardı. Muhtemelen yere düştü arkadaşlar. Çok özür dilerim. Soruya bakayım. Hidayetle alakalı tonu doğru. Böyle bir şey vardı ama toparlanmış sanırım. Daha hani bir müddet daha herhalde böyle oyalanacak. Hidayetin söylediği gibi başkanlık herhalde süreci başlamış. Bir başkası başkan olsun diye böyle bir kumpas kuruldu da işte bunlar yapılıyor. Aksine bu hidayete yarayacak bir şey. Niye öyle bir şey yapsınlar ki? Yani rejim güçlü, koskoca ülkenin tek söz sahibinin yanındasın. Hani biri başkaları bir şey yaptıysa buradan girmezler en azından. Bu bir kere yalan. Öyle bir şey olmaz Ondan sonra oraya gitmenim iyi bir arkadaşımdır Gidayet Amerika'da e, oynadığı dönemlerde çok gelip gittim buralara. O zamanlar görüştük. Çok anım var kendisininle. Türkiye'de milletvekiliyken o dünya şampiyonası döneminde oynadığımız o e, Sırbistan'ı yenip ile finalde karşılaştığımız dönemi hatırlarsanız. O dönem e, tabii dolayısıyla daha önceden tanıştığımız için arkadaşlıkların falan var. Duygusal, düzgün bir arkadaş. Ama düzgün olmak yetmiyor. Para, güç, mevcudunuzu daha da arttırma şabası, bu imkanlardan faydalanma ihtiyacı. Herkesle bediren bir şey. Bende hiç olmadı arkadaşlar. Ya yani ben bunu bilmiyorum onun nedenini. Yani bu benim kendi yeteneğim değil. Allah bana bunu nasip etmedi. İstetmedi yani yeterli görmek. Onu da kaybettim şimdilik. Bilmiyoruz. Nasip yani Allah verdi bunları. Allah alır. Hesabında yüzlerce milyon dolar yok. Şimdi kendimce hareket etmeye çalışıyorum. Var düzgün arkadaşlarım. Hani yardımı, çok yardım etmek isteyenler. Onları da frenlemek zorunda kalıyorum ben. İhtiyacım var ama frenlemek zorunda kalıyorum. Biraz yani kendim bir şeyler yapmam lazım diye. Kendimi zorlamak için. Yoksa çok şey yaparım. Yani bu manada illegal değil. Çok şey yaparım. Onu da, burada kendime ben böyleyim. Ben bu kadar dürüstüm falan diye değil yani. Benim hayatım bu. Ben çocukluğumdan beri böyle yaşadım. Ben hep çalışarak kazandım. Kimseyi kullanmadım. Siyasette veya siyasetten ayrıldıktan sonra bu süreçte bütün bu saydığım şartların hepsini herkesten fazla kullanmasını bilirim. Yapardım ben bunları yani. Çok basit. Ama içim, vicdanım buna müsaade etmiyor benim yani. Ben uyuyamıyorum. Uyuyamam yani. Bunlar nasıl uyuyorlar? Nasıl bu kadar yalana, bu kadar vicdansızlığa? Dün bir tane kadın seyrettim, ölmüş, 25 kilo yağ düşmüştü. Ağladım yani, kadını tanımama gerek yok ki. Bir yerden olmasına gerek yok. Çocuğu hastanede yatmış, hasta. Allah'ım dedim yani. yani yemek yemedim, oturduğum sabaha kadar. Şimdi e, bunun gibi onlarca var, yüzlerce var. Babasını kaçırıyorlar, babasını arıyor, bulamıyor kız. Ya yani nasıl bir ülke, buna nasıl müsaade ediyorsunuz? Çok enteresan yani. Tabii artık iş işten geçti, sesini de çıkaramaz o partinin içerisinde olanlar. Çünkü o partinin tepesindeki insanın yönetmediğini biliyorlar. Ortakları oluştu gizli, bütün o suçlu ortakları. Hepsi çıktı, beraber hareket ediyorlar. Bakalım hayırlısı, çok uzun oluyor yayın ama dediğim gibi... Evet. Hamza Yerlikaya. Zaten gereken herkes söylüyor. Hamza da çok e, sevdiğim biri. E, söylenenler doğruysa çok çok çok ayıp yani. Kendini kabul etme böyle mert, böyle düzgün, bu kadar şampiyonluk yaşamış, Anadolu'nun bağrından çıkmış birinin bu e, sisteme ve rejime yenik düşmesi demek. Biraz cehalet, diploma noktası, işte aldığı maaşlar. Bunlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama nasıl bunlara katlanıyorlar enteresan. Ben milletvekili maaşı almadım dediğimde ki bu herkesin aldığı. Buna herhalde kimse ses çıkaramazdı. Şimdi bakıyorum ya inanılmaz ya inanılmaz. Yani tuzluk dediler bizlere. Kim tuzluk, kim karaktersiz hepsi çok net. Allah çıkarıyor hepsini herkesin önüne. anlayan tabii. Hoca istifa edeceğim dedi. Ne diyorsun bu konuda? Hüce Fatih Terim'den bahsediyor bilmiyorum. Hiç onu duymadım hemen yayına girdi. Fatih Terim şimdi röportajında istifa sinyali verdi. Sinyal verdi. Tam olarak net sözünü bilmiyorum. Onunla ilgili bir yayın yaparım. Ee, şunu da söyleyeyim. Daha önceden ben biliyorsunuz bir partide milletvekili yaptım. O partiden daha sonradan benim gibi ayrılan çok insan oldu. Ama hala o partiyle ilişkileri olan arkadaşlarım var. Zaman zaman helallik istemek için arıyorlar. Çıkmıyorum çünkü çıkarsam helallik vereceğim. Çıkmıyorum. Bir tanesiyle dün değil evvelsi gün görüştüm. Spor dünyasında görev almış biraz Başakşehir'de görev almış biri. Oradan arkadaşları var. Mesut Özil olmazsa, çeşitli formüller üretilmezse, Arsenal'le anlaşılmazsa İrfan ve İrfan Vizca Biz, belki diyorlar İrfancanın Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu çok ciddi bir bunu herhalde Fatih Terim duyduysa bununla ilgili. Niye öyle bir açıklama yaptı? Bana göre çok büyük bir hataydı Fatih Terim'in Vizca'yı, İrfan istiyorum. Biliyor yani. Para yok. İstiyorum. Yani <gülüyor> ayrı bir Fatih Terim analizi gerektiriyor. Ben Fatih Terim'i severim. İçinde bulunduğu durumda yapmış olduğu hataları anlayabilirim. Böyle bir yönetimle o yönetimin çok üstünde bir adam ve Galatasaray kulübünün camiasının düştüğü hal ister istemez Fatih Terim'in kontrat hayali, sevmesi, Galatasaray'ı sevmesi çok güzel bir ortam yani. Bu yaşlarda bu işleri, bu ilmanları devam ettirmek hiç gelişmeyen Türk futbolunun 30 senedir içinde olup hiç gelişmesine katkı tabii ki katkısı oldu ama hala devamlı olup artık bundan sonrasını üretemeyecek olan bu yapıda. Bu yapıyı yaparken ki süreçte katkısı var. Bu rezil tablonun oluşumunda aldıkları yaptıkları transferlerle etkisi var. Bundan sonra bunun gelişmesi tekrar zirve yapmasına Fatih Terim'in ömrü yeter mi bilmiyorum. Allah uzun ömürler versin. Tekrar hani bir şey. O şansını çoktan kaçırdı. Kendi kontratları yüzünden kaçırdı. Bence yani onu kovaladı daha çok. İlişkilerini hep buna göre ayarladı. Galatasaray'ı sevdiğini Biliyorum yani sevmemek değil ama kontrol profesyonelliği daha çok seviyorlar. Galatasaray'ı sevmek demek çok başka bir şey. Bir takımı sevmek demek çok başka bir şey benim gözümde. O açıdan e, çok başka şey söylerim. İstifa sinyali, ben Fatih Terim'in e, istediği müddetçe antrenör olarak veya herhangi bir antrenörünün yanında, tepesinde bir onlusman olarak Galatasaray'da kalmasını isteyenlerdenim. Ama hatasını söylediğimde bana sen Fatih Terim düşmanısın gibi söylediğinizde yani bu bir yere oturmaz arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. Öyle bir düşmanım yok. Çok severim yani. Fatih Terim'in çok güçlü olduğunu sananlar aslına bakarsanız e, en azından benim üzerimden baktığınızda bir okuma yaptığınızda e, çok güçlü olmadığını e, anlayabilirsiniz. Birçok şeyi e, söyleyebilirsiniz. Alexi unutturur mu? Mesut evet zaten sorunun içinde var formda bir Mesut Özül çok kaliteli bir oyuncu o kadar büyük rakamlar alması ben çok şaşırmıştım yani Arsenal'in bu kadar büyük rakam verip almasına hani Real Madrid'i görmüş Alman milli takımı falan biraz marka tabii çok takipçisi var e, kalitesi var önemli maçlarda oynadı. E, Türkiye Ligi biraz daha Kaos Ligi çok formda ve güçlü olmak zorundasınız. Mesut Özil'in durumunu görmeden buna cevap vermek çok zor. Ki kalite biraz güç olacak. Onu idare eden bir kadro olacak. Ee, o sağlandığında çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bir kere Acun'un bahçesinde ben yani her haftamız orada ayak denisi oynayarak geçerdi. Şirketinde ayak denisi oynayarak geçerdi. Emre Belezoğlu, işte Murat Boz... E Mustafa neydi? Bir tane sanatçı vardı. Tamam. Mustafa Ceceli miydi? Nejeli. birçok farklı sanatçı yani. Tolga Sayışman, Rıdvan Dilmen. Göksel geldiğinde kovuyordum oradan yani. O zamanlar öyledim. Çok karakterli olduğunu düşünmüyorum. Aziz ifadesiyle o da vardı soruşturmalarda onu niye ayıkladılar falan demişti bana hapiste. Ne derece doğru bilmiyorum. Kasımpaşa Kulübü Başkanı söylemişti. Olayların içinde olduğunu ama bir şekilde birilerinin onu ayıkladığı e, gibi şeyler e, söylemişlerdi. Onun için kimse sevmez ama tabii güç olunca e, ister istemez herkes güce yanaşır. Benim çok şükür öyle bir derdim olsaydı bugün bu noktada bu durumda olmazdı. Ama çok şükür kafam rahat en azından. Mesut Özil e, tartışılmayacak. E, Falco'ya da tartışılmayacak görünüyor. Güçlü olsa, sakat olmasa. Atletico Madrid'teki performansını dünyanın herhangi başka büyük bir takımında bulamadı, bulamaz. Güç olmazsa bu olmaz. Alırlar marka, kiralık, bilmem ne. işte çok takipçisi var, reklam. Falco'ya tutarsa ara sıra oynatalım. Onlar bu bütçeleri kaldırabilirler ama siz çok zor. Cem Uzan sponsor olacak. Taşıma sorunları bunlar yani. Galatasaray'a söylenler var mı? İşte Galatasaray bu manada birilerinin aklama veya birilerini kahramanlaştırma adına kullanılmamalı. Yani resmi bazı şeylerle sponsorluklar olmalı ama Türkiye bu şeyden geçildi. Bu rezilliklerden sonra başka manada koruma kalkanı olarak kullanılabilecek kulüpler olmamalı. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye sırtını dayayıp kendini kurtarmaya çalışırkenki tablosu ortada. Fenerbahçe'yi ele geçirmek isteyen siyasi tabloda da ortada. Şimdi başkasını atfediyorlar ama çok net yani bildiğimiz, gördüğümüz, hepimizin gözü önünde gelişen şeyler bunlar. Anlatsana. Her şey ortada zaten. İki düştü aç bak görürsün ya. Yani. Kim ele geçirmiş, kim aramış olduğunu, kongreye göndermiş, Mehmet Eraydınları kim başkan yapmaya çalışmış, Aziz Yıldırım'la kim kavgaya gitmiş, Aziz Yıldırım'la ilgili önüne işte o mafya soruşturmasıyla ilgili belgeler gittiğinde bunu anlatıyor. O günün soruşturmayı yapan polisleri o günün aktörleri mahkemelerde anlatılmış. Size açıyorlar mı? Bunları açmıyorlar. Medya ellerinde her şeylerinde siz duymuyorsunuz. Adamlar çıkıyor YouTube kanallarında anlatıyor. Onları da seyretmiyorsunuz. Sonra bunlar ele geçirme. Niye ele geçirsin? Aptal mı adam yani? Manyak mı? Fenerbahçe'nin kongre üyeleri var Nasıl ele geçirebilirsin? Hepsi tek adam. Zihniyetinde Aziz Yıldırım'ın üye yaptığı, büyük bir çoğunluğu aldığı kongre üyeleri. Orada seçimler var. Ele geçirmek istersen, tuvalasın adayını. İşte bilmem sistemini öyle bir şey yok arkadaşlar. O onların uydurması, hayal dünyası. Dizilerle sizi bu hale getiriyorlar. İnanması da kolay oluyor. Ee, çünkü her şeye o açıdan bakıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yayıncı kuruluşun yaptığı rezilliği konuşmasanız olmaz. Fenerbahçe'nin o Fenerbahçe'ye edilen küfürler tamamen rezillik yani. Karagümrük maçında sanırım. Kanya Karagümrük maçında. Hani ses ayarı falan. Bunları geçecekler Olmaz Herhalde o e, Hande Sümertaş olayı Gereksiz Hande Sümertaş olayından sonra Yayıncı kuruluşta e, aralarında Gelişen o tartışmalardan sonra Böyle bir şey yapmış olabilirler Öyle yaptılar demiyorum Olabilir Fenerbahçe'nin tepkisine Katılıyorum kesinlikle ve kesinlikle Kimseye küfür edilmemesi Ben geçmişi anlatıyorum onlar oldu Ama bugünü de yorumluyorum yani Bugün devam eden bir süre var Süreç var Ha, geçmiş gitmiş unutalım. E, geçmiş gitmiş unutalım var mı? Sabah akşam hiç hak etmediğin iftira ve yalanlarla muhatap olacağım. Hani ben bunlara her türlü cevabı verebilirim. An hani derler ya çok şükür vicdanım, her şeyim çok rahat ama onları bana söylediklerinde, ben de onlarla, onlarla ilgili bir şey söylediğimde benim de karşıma bir şey de gelmeleri lazım. Yani. Gidip haklarını aramaları lazım. Hadi beraber arayalım diyorum. Yok. Galatasaray desin. Yok. Beşiktaş hep beraber birleşin arayın. Yok. Hak aramamak da haksızlıktır. Allah'ın gücüne gider. Fenerbahçe kumpas şöyle ele geçirme falan deyip kendi hakkını Avrupa'da onuru namus davamız dediği davaları çektiği gün veya onu tekrar açıp orada onu kazanana kadar bunları duyacaktır. Ha, Türkiye'deki korkuyla, söylersem FETÖ'cü olurum korkusuyla bunu söyletmemeye çalışıyorlar bizim üzerimizden. Onlar daha çok FETÖ'cü, bu manada bakarsanız onlar daha çok FETÖ'cü. Bunu söyleyemiyorsunuz. E gidin hadi şikayetini, hadi açalım beraber tazminatı siz alın. 300 milyon, 500 milyon dolar siz alın kardeşim. Tazminatı Fenerbahçe alsın, güçlenin. Madem kumpas, o adamların hepsi de yurt dışında yaşıyor şu anda. İki dakikada çağırırsınız, ifade verirler, belgeler denirlerle. Hayır. Türk yargısı şu andaki bu rezil spor hukukçuları bunu değerlendirir. Şimdi değil ama. Şimdi değerlendirirse içeri atılır. Feden. İstediği kadar ateist olsun, ahlaksız olsun hemen fedreder atarlar yani. Kimleri atıyorlar? Maalesef siz anlamayın daha devam edin. Evet. Mustafa Cengiz Başkan'ın basın toplantısı. Geçin ya hiçbir şey söyleyemez Mustafa Cengiz. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Hepimiz uzatmaları oynuyoruz, hepimiz. Ne zaman, kime ne olacağı belli değil. Allah uzun ömürler versin. Ama Mustafa Cengiz'in başkanlığının Galatasaray Kulübü'nde hak arama noktasında, Galatasaray Kulübü'nü yönetme anlamında çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. İyi başkan olur, iyi insan olur, olmaz. Abdüreyim Albayrak'ın bir yönetici, yılların yöneticisi diyoruz. Hayır. Kesinlikle Galatasaray yöneticisi olabilecek kapasitede değil. Başka ilişkilerle e buna razıysanız zaten geçmiş olsun yani. Birine muhtaç kazandığı kendi servetinde. İşte Galatasaray adına bir şeyler alabilme noktasında. Galatasaray'ın imkanları, üretme kapasitesi, dünya üzerindeki ismi, bunlar var zaten. Ne Abdüreyim'e ne Mustafa Cengiz'e ne bir başkasına var. Okumuş, vizyon sahibi dünyaya açık, batıdan kopmamış, gelişmeleri tamamen okuyabilen İlme, bilme önem veren birçok genç var. İsmi bile önemli değil. Kurarsın kadrolarını paşa paşa, iç reklam yapmadan, kendi işlerini yürütme adına değil, Galatasaray adına orada yönetecek çok başkan adayı var. Ben çoğunu biliyorum, edemiyorlar. Mecburlar. Tamamdır. Evet, o isimler bana şunla niye görüşmüyorsun, bununla göre demeyin. Çünkü anlattığım şeylerin içerisinde karakter analizimi yaparsınız. Ben çok karaktersizleri çok sevmem. Nereden olduğu önemli değil. Ne cemaattenim ne bir başkasındanım. İsterse onun içinden olsun. Açık söyle hata yaparsam evinin kapısına kadar giderim özür dilerim. Hatam varsa bana bunu derse hata ya yanlış yap beni çok üzdün giderim. Öyle bir vicdanım var. Ama karakter çok başka bir şey. Her şeyimi kaybetme pahasına verdiğim sözü tutarım. Karakterimi kimseye satmam. Tutmaya çalışırım. Özür dilerim. Zor değildi. Frankfurt'tan selam. Selamlar herkese. Kadir Çetin Çalı'nın Galatasaray Kongresi'nde konuşmaları. Saçma. Bana göre saçma. Kadir Çetin Çalı gibi birinin beni savunmaya çalışması ve savunmayı yaparkenki sözleri inanılmaz rezildi. Ha, düzgün, hakkaniyetli, o mantıkla bakabilecek nice insanlar olması lazım. Kadir Çetin Çalı'ya kalma, kalmaması lazım o iş. Başka dünyaların insan, insanıyız. Başka şeyler düşünebiliriz. O öyle bilir. Hayır öyle değil. Ben onun gibi düşünebiliyorum. O benim düşünceme saygı duyabiliyor mu? O benim. Ben saygı duyuyorum. Doğru ya da yanlış. Arkadaşlığımı benim gibi düşünmüyor diye kesmem kimseyle. Kesmemeliyim. Herkes böyle yaşarsa dünyanın anlamı olur mu ya? O benim gibi, o onun gibi, o o partiden, bu bilmem nereden falan. Hayatta yaşanacak o kadar güzel şeyler var ki. Bu rezilliklerin hepsini bir kenara bırakmamız gereken o kadar güzel şeyler var ki. 150 milyon dolar rakamı var hidayeti bilmem ne falan. Allah daha çok versin. Bu kadar parası olan, bu kadar ünvanı olan bir adam bu rezilliği yaşar mı ya? Yapmayın Allah aşkına. Bütün herkes biliyor. Hmm. Mustafa Denizli'nin katıldığı, evet zorla bir şey söylettirmeye çalıştılar o programda Mustafa Denizli'ye. Böyle kısa böyle bir anekdotımı seyrettim. Mustafa Denizli beni tanır, yani çok iyi bilir. Belki de benim hakkımda en güzel şeyleri söyleyebilecek kapasitedir. Fatih Terim'den onu beklemem de sebepleri var. Mustafa Denizli'den beklerim. Açık, dünya rahat bir adam, farklı bir yaşam biçimi var. Ben çok severim yani Mustafa Denizli yi. Ha benim üzerinden bir konu değil o. O geneli ona sormak istediler. Ya yani öyle bir rahatsızlığı olmadığını söyledi. Yani böyle bir şey duymadığını, ya yaşamadığını. Mustafa Denizli kendi kararlarını verir, keyfini çıkarır, futbol bilgisini sunar, iyi geçinir, oyuncuların hepsini sever, kimseyi sorgulamaz. Böyle bir adamdır. O açıdan Türkiye gibi bir yerde böyle kalabilmekte de kolay değil. İzmir insanıdır. Çeşme insanıdır. Hani derler ya, onlar inançsız oraları falan, geçin bunları. Bugün bir kez daha gördük ki o tip insanlar çok daha canmış. Çok daha canmış. Ben biliyordum zaten de, yani çok net tablo olarak gördüğüm için söylüyorum, çok daha canmış, çok güzel arkadaşlarım var, pırıl pırıl. Allah nasip ederse gün gelir, Türkiye'nin birçok yerinde yaşama hayalim var. Başta çok zor geliyor bugün bunu söylemek ama başta doğuda bir yere yerleşmek gibi bir, şeyim var Ama olmazsa işte böyle Ege'de, e, İzmir'in civarlarında bir yere yerleşmek. Çok çok kaliteli arkadaşlarım var. Oralara yerleşip e, yaşamak isterim. Toronto'ya selam. Osman, Bol. Almanya'ya selam. Toronto, Kayseri'ye selam. İzleyici e, çok olmaması önemli değil. Bir saati geçtik, bir saat, on dakika. Ay parça parça vermek lazım. Kimse seyretmez. <gülüyor> Olsun, önemli değil. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.